0: Bah, c'était euh, mon rêve, c'était vraiment qu'on m'offre un petit félin.
1: Mais tu sais, les lions sont, sont vraiment des lions. en fait, c'est
0: que ça fait ah yeah. <rire> <rire> En tout cas, c'est le sujet du jour. Bah oui,
1: voilà, en fait, hein, on n'a pas besoin de faire plus. Euh, on va parler des félins aujourd'hui. Euh, T'as trouvé des petits sujets, comme d'habitude, sur les sur félins. Plein anecdotes. Et, euh, et bah encore une fois, moi, je vais essayer de te surprendre. Et toi aussi.
0: Bah moi je me suis un peu intéressée euh, au fait qu'on associe pas mal euh, le chat à l'Égypte ancienne et j'ai un ouais. peu voulu savoir pourquoi d'où ça venait. Est-ce que tu sais comment les Égyptiens de l'Antiquité appelaient les chats
1: Ben non, pas du tout.
0: Miw oh. <rire> <rire> des mioux. Ah bah c'est des mioux. Et donc bah, en fait c'est assez basique. Euh, au départ les chats c'était euh, des, des animaux sauvages et ils étaient appréciés dans les communautés d'Égypte euh, en tant que prédateurs puisqu'ils protégeaient des nuisibles, donc ils protégeaient les cultures, les stocks de nourriture. Ouais. Ils évitaient aussi euh, le, le, que certaines maladies euh, circulent comme la peste par exemple. Donc on va dire qu'ils étaient vénérés à ce moment là pour les services qu'ils rendaient à la collectivité. Et c'est dans un deuxième okay. temps qu'ils ont été euh, déifiés, on va dire. Pas du tout on un déifiant.
1: On explique quand même, enfin, je sais pas, on ouais, là, on sous forme peu, de Dieu. Voilà, quoi. Ils ont
0: pris la forme de Dieu, tout à fait. Et il euh, faut savoir que les Égyptiens, ils voient les dieux non pas comme de simples esprits, mais comme des entités vraiment intelligentes, capables de s'incarner dans euh, n'importe quel objet ou entité, en fait. D'accord. il y a même eu une ville, euh, Boubastis, qui a été développée par le pharaon Cheshonk Ier. Et la légende raconte que les chats qui mouraient, où que ce soit en Égypte, ils étaient amenés à Boubastis pour être momifiés et enterrés dans le grand cimetière. D'accord, ok. Et quand la famille était en deuil d'un chat... Euh, tous les membres de la famille devaient se raser les sourcils en de tristesse. Ah signe oui, donc il y avait un vrai truc. Euh, ouais, il y avait vraiment, on okay. rendait hommage. Et c'est dans un troisième temps que les chats ont été domestiqués. Euh, donc là, on est à peu près au quatrième millénaire avant notre ère. Hein. Donc on va dire que ça fait euh, 6000 ans en fait que les chats sont euh, des animaux de compagnie. Je sais pas si t'as une idée en comparaison. Depuis quand euh, le, chi le chien a été domestiqué Je sais pas si
1: t'as une idée. J'en ai aucune idée, mais en même temps, j'ai vraiment pas de de, de, de vision, de, de je sais pas, de peinture ouais. ou de ouais. trucs comme ça. Donc je dirais vraiment, il n'y a pas si longtemps. Euh, je sais pas. Plus récemment euh... que les chats, tu dirais Ouais, ouais, plus récemment, genre je sais pas. Bah même non,
0: mille... en fait, c'est bien avant. Le chien euh, ah ouais. a été domestiqué il euh, y a plus de 15 000 ans. Ah, d'accord. Okay. Donc euh, le chat 6000 et, et le chien 15000 Voilà donc c'est à ce moment là que les, les foyers adoptent leur propre chat donc Toujours pour protéger les alentours de la maison euh, Mais aussi après pour, euh, pour profiter de, de sa douceur, sa nonchalance, sa compagnie okay. <rire> C'est ça
1: Ok bah du coup hyper intéressant euh, mm. Moi je vais te parler d'autres félins ouais. Avec un sujet un petit peu particulier au sujet de ces deux félins euh, parce que moi je savais pas si tu, enfin je sais pas si tu sais, mais on peut faire des hybrides avec les félins.
0: Ah oui, je vois ce que tu veux dire. En gros,
1: je m'explique. Euh, tu sais, il y a les lions et les tigres qui sont bah, évidemment de, 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 de gros félins, mmh, de gros animaux emblématiques. Et, euh, et en fait, ils peuvent se reproduire entre espèces. Les lions avec les lions, les tigres avec les tigres, les tigres, pardon. Évidemment, c'est le cycle de la vie. Ça, on connaît. <rire> Ça, on connaît. Euh, mais sache que bah, parfois ils ont une drôle manière de créer des hybrides et c'est assez fou parce que euh, le lion et le tigre, ils peuvent se reproduire entre eux. Ouais. Euh, le résultat, bah, c'est euh, des ligres oui. ou des tigrons. Okay. Quelle ouais. est la différence, tu vas me dire <rire> bah, C'est en fonction de la race du père en fait. Ah, si euh, c'est un lion et une tigresse, euh, ça forme un ligre. Et si c'est un tigre, le père et euh, du coup une lionne, ça forme un tigron.
0: Ok. Et est-ce que euh, ces, ces cas hybrides ont lieu dans la nature, ou est-ce qu'on parle d'expérimentation euh...
1: Ouais, justement, j'allais venir. Évidemment, ça ne puisque les deux espèces ne vivent pas au même endroit. Oui, c'est ça. En fait, Ils sur se sont la pas planète. amenés à se rencontrer oui. en fait. Du ouais. coup, il n'y a, euh, a pas, ça dans la nature. Euh, ce qui est fascinant, c'est que ces hybrides, donc évidemment qui se rencontrent plutôt euh, hors nature, euh, bah, deviennent les plus gros félins du monde. Okay. C'est assez marrant parce qu'ils peuvent atteindre jusqu'à 400 kg, mesurer jusqu'à 3,50 m. C'est presque le poids et la longueur des deux parents combinés en fait. Puis on a Hercule, né aux États-Unis, qui est entré au Guinness des Records en 2006, euh, puisque lui il était bah, le plus grand félin du monde avec ses 3,60 m de la tête à la queue ah, et ses 410 kg. Euh, les seuls félins naturels qui peuvent atteindre cette taille éventuellement, bah, c'est le tigre de Sibérie. Ah oui, et sinon, ouais. ça en fait vraiment les, les félins les plus grands du monde et les plus gros aussi. Euh... Non, du coup, je suis allé un tout petit peu plus loin. Et euh, comme chez beaucoup d'espèces hybrides, le mâle est en fait stérile. Et la femelle, donc la ligresse par exemple ici, est fertile. Et si elle se reproduit avec un tigre, eh bien ça fait un tiligre <rire>
0: Ah oui et si, elles se...
1: ouais, et si la ligresse se reproduit avec un lion, ça devient un liligre <rire> voilà.
0: eh, C'est sans fin en fait Donc
1: évidemment il n'y a pas eu beaucoup de cas ouais. recensés, je crois qu'il une... y, a... y a juste une vingtaine de ligres ou de tigrons qui vivent aujourd'hui euh, euh, dans le monde, et je crois qu'il y a un ou deux cas de, de liligres ou de <rire> tigres, voilà
0: okay trop intéressant Bah moi j'avais aussi envie de continuer sur, euh, sur les lions hein, Voilà roi de la ouais, savane euh, Normal. animal euh, bien charismatique j'ai envie de te tester sur un vrai faux euh, je te donne des ah, ah, voilà. bah.
1: pour ceux qui ont suivi le, le vrai faux de la... il y a deux semaines sur le dessin animé là j'estime que, que j'ai plus de... <rire> j'estime que j'ai un peu plus de compétences mais euh, ça peut être piégeux
0: vrai faux les lions sont les félins les plus solitaires bah non Bah oui, non, Bah non, il y a le jaguar faux. quand
1: même euh, Qui est, oui, tout,
0: bah en qui est en fait, tout solitaire tout, En fait, faux Parce que c'est quasiment les seuls qui ne mènent pas une vie ouais. solitaire, en okay. fait Qui vivent, chassent et élèvent leurs petits en groupe Donc effectivement, c'est même ouais. leur particularité C'est de vivre en, en groupe, groupe. Okay. Voilà, exactement Alors que les autres félins ont plutôt une vie euh, solitaire Vrai ou faux, on ne le voit pas Mais les lions ont un pelage tacheté similaire aux panthères
1: bah euh... En fait j'ai l'impression d'avoir déjà vu passer cette info ah ouais Donc je vais dire oui
0: En fait c'est vrai et faux Leur pelage il est tacheté quand ils naissent Et les taches elles disparaissent ensuite au bout de quelques mois D'accord donc quand et on
1: là. voit un lion Il n'y a pas une non. petite tache cachée non. Okay.
0: Le lion est considéré comme le plus grand chasseur de la savane En taille Non c'est par, à...
1: par rapport au nombre ah, Bah oui non Bah c'est les lionnes Bingo
0: C'est <rire> exactement ça le piège enfin, les... <rire> Oh, ce sont les lionnes Mais oui, ça dort sont... tout le temps Qui sont en charge de la chasse et qui nourrissent le groupe euh, alors elles il faut savoir qu'elles n'ont pas de crinière, donc elles vont se faire moins remarquer, tu vois, dans les hautes herbes que les lions. Euh, bon, on l'a tous vu hein, dans des documentaires animaliers, elles font preuve d'une coordination incroyable pendant la chasse. Elles ont chacun un rôle. Euh, elles sont entre 3 à 8 lionnes à chasser ensemble. Et voilà, elles chassent essentiellement au crépuscule, du crépuscule à l'aube et pendant les heures les plus fraîches de la journée. Euh, en revanche, évidemment, ce sont les mâles qui ont droit de manger avant les autres. Tiens, tiens. Et, euh, et, et lui, t'as raison, le lion, euh, il attend patiemment qu'on lui et serve roupille, et roupille. son repas.
1: Le lion ne s'associe pas avec le cafard
0: euh, Vrai ou faux, les lions peuvent aussi commettre des infanticides. On vient de voir que c'était assez protectrice, protectrice Donc je dirais fait... faux euh... Et bah ben C'est vrai euh, Ça peut être même leur façon de survivre euh, Notamment quand il n'y a pas de nourriture Ou que la nourriture est très rare
1: mmh. ah, okay, okay, okay. Euh,
0: Si elles n'arrivent pas à chasser euh, Elles vont d'abord Se nourrir elles en premier Et laisser leurs petits potentiellement mourir de faim euh, et, et même les scientifiques ont, ont constaté que les lionceaux dépassent rarement l'âge de 2 ans en fait. Seulement un lionceau sur 4 parvient à devenir ah. adulte. Donc c'est vraiment ah euh, oui je
1: savais, ça ça pour le coup je savais pas du tout la loi de la jungle Moi ouais, c'est même si euh... Ouais, non, mais ça peut ils être rude, sont, quoi. Ils sont pas dans la jungle, hein, quand même, on précise. Non, ouais, ouais. Bon, bref. <rire> là, compris, la
0: loi de la, la loi de la nature, en fait, c'est ça que le voulais dire.
1: <rire> oui, bah, c'est bon.
0: <rire> Comment se prendre les pieds dans le tapis <rire> Est-ce qu'on s'écouterait pas la meilleure chanson sur les lions Chaque
1: jour qui passe, c'est ah, bah, oui. la terre plus. Yannick. Bas. Yes Et tu sais, les lions sont vraiment des rêves. Ah, yeah, yeah. Leur
0: amour, le et plus jamais. Le soleil les Fait
1: monter La
0: meilleure fin de chronique, non
1: Bah C'est magnifique. c'est magnifique. <rire> sache que ouais, sache que j'ai eu une petite histoire avec ça, c'est que j'ai fait un, un spectacle de fin d'année quand, quand j'étais en primaire sur les Lyonnes de Yannick Noah. Ah ouais, mais voilà. incroyable si Est-ce qu'il y a pas, une
0: vidéo qui traîne quelque part
1: Ouais, probablement une, une vidéo qui traîne, ainsi que je me souviens d'un autre spectacle où c'était le... Putain, bah, je, je me lance dans un truc, je même plus.
0: Si vous êtes suffisamment nombreux à le demander, César vous refera Ouais, sa Corée. voilà. Je, je...
1: <rire> non, c'est une Corée avec les avions, là. Euh... Vous savez, le groupe... Le, le groupe euh, roumain, là.
0: Ah, Maya.
1: Oui, c'est ça. <rire> Maya. Maya. Ça, bah, J'avais fait une, une petite prestation dessus, voilà, <rire> j'étais bien aviateur. Et comme ça tout le monde est content euh, Moi je vais poursuivre avec une Petite euh, C'est même pas une anecdote c'est une petite euh, un petit, Une petite Une petite histoire, voilà, je je ouais, histoire. Petite... C'est même pas une histoire non plus en fait je sais pas pourquoi j'ai commencé comme ça Mais je vais te parler des tigres toi, tu oui. m'as parlé des lions. Ouais. Moi, je te parle des tigres. Trop bien. Mais je te préviens, c'est un sujet un peu moins drôle sur les félins, sur les tigres.
0: Mais toi, tu viens toujours pour l'ambiance.
1: Mais <rire> un cette fois-ci, c'est ni de l'histoire, ni tout ce que tu veux. Euh, je vais te poser une petite question. Est-ce que tu sais combien il reste de tigres dans le monde aujourd'hui
0: ah, T'as oui. évidemment
1: une marge d'erreur. Euh,
0: combien il reste de tigres Je peux le faire monde à 10 000 près. Non mais je sais que c'est vraiment pas beaucoup, je pense pas qu'on puisse être à 10 000 près. Euh, je dirais, moi je dirais plusieurs milliers. Non, attends on parle dans la nature hein. Ouais. Et eh ben je dirais 8 000.
1: Et eh ben c'est deux fois moins. Euh, ouais ouais. Euh, J'ai essayé de te piéger avec le 10 000 près.
0: <rire> je te suis pas tombé dans le peintre. À 10 000 10 000 près.
1: Non il en reste en fait que 3800 dans la nature à peu près ah ouais, même pas euh, 3800 c'est vraiment pas grand chose Moi ça m'a étonné quand j'ai vu ce chiffre là Parce que j'avais vraiment l'impression que ça se comptait en dizaines de milliers honnêtement ah ouais 20 000 ou quelque chose comme ça Et en fait pas du tout euh, Mais il faut savoir qu'en 100 ans eh ben, Sa population a diminué de 95% euh, Donc ce qui est énorme C'est fou à quel point la situation elle est, elle est grave Et C'est notamment dû au braconnage c'est la raison principale de cette diminution dramatique et c'est leur plus grande menace. Euh, donc évidemment, bah, tu as des, des gens qui chassent les tigres pour leur peau, leurs os. C'est re revendu bien, bien cher comme tu peux t'en douter. Euh, et c'est essentiellement pour la médecine traditionnelle d'ailleurs dans certains pays. Ah ok. Et euh, au cours de ces dix dernières années, il euh, y a une autre menace qui est la déforestation, etc. Oui. Et au cours de ces dix dernières années, bah, près de 45% de l'habitat du tigre a disparu. Et il ne lui reste aujourd'hui que 7% de son aire de répartition historique. Ouais. Ce qui est, est euh, bah, terrible qui es en fait. Ouais, il voilà. ouais. euh, y a un exemple qui est très marquant qui est le cas du tigre de Sumatra. Je ne sais pas si tu connais cette espèce-là, non mais c'est une sous-espèce de tigre qui est euh, assez rare et qui habite sur l'île indonésienne de Sumatra, du coup en Asie. Euh, et ces tigres-là sont totalement menacés d'extinction parce que leur habitat disparaît, bah, encore une fois, à cause de la déforestation et en plus euh, le braconnage. Et il en reste en fait moins de 400 dans le monde, ce qui en fait la sous-espèce de tigre la plus rare du monde. D'accord. Euh, le truc, c'est que ces tigres-là sont des prédateurs essentiels pour l'équilibre de l'écosystème, en fait, comme tous les prédateurs ou comme toutes les proies. Euh, et donc, sans eux, bah, évidemment, tout peut partir un peu en sucette. Euh, donc la situation des tigres c'est vraiment un truc qui devrait nous inquiéter euh, on parle bah, finalement de sauver un maillon important de notre planète et je trouvais ça important de le, de le souligner j'en profite donc pour, bah, pour dire à tout le monde aussi de soutenir, il y a plein d'initiatives de conservation qui font un travail formidable pour préserver ces animaux euh, et d'ailleurs pas que ces animaux hein, parce qu'il y a mmh. plein d'espèces, de bah, sous-espèces en, en menace d'extinction et, euh, et ça commence aussi par en parler, ce qu'on fait mmh. aujourd'hui et, euh, et je trouvais ça chouette de ouais. le faire.
0: Totalement, bah oui, globalement, tous les félins, après, hein, sont plus ou moins en danger, euh, ouais. quel que soit leur habitat, et bien sûr, plein d'autres animaux. Donc, moi aussi, je trouve ça trop cool d'en parler aujourd'hui.
1: Ouais. Et 3800, c'est quand même. Euh, ça fait vraiment bah, C'est un chiffre où tu peux, ouais, tu commences à le compter. Enfin, tu ouais, vois, ouais, moi, c'est ouais. ça qui m'a un peu perturbé c'est oui. que je me dis, ok, je, je me représente ce que c'est que 3800. Ouais. Euh, ça fait pas beaucoup dans le monde. Bon, après,
0: tu ferais moins le malin si t'étais de tout seul devant 3800 tigres, mais c'est autre chose.
1: Très probablement.
0: <rire> On peut pas laisser un bébé dans la chambre, il y a une saleté de tigre dans la salle de bain.
1: J'ai terminé ma chronique. <rire> c'est <c> terminé.
0: <rire> bah, moi, j'ai eu envie d'élargir un peu à tous les autres félins, et du coup, je te propose un petit quiz. Tu dois essayer de trouver... Tiens, donc encore. <rire> <rire> tu veux vraiment bah, que tu <rire> paraisses ridicule, toi. À, tu dois essayer de trouver à quel félin correspond cette caractéristique. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Alors, parfois, c'est un peu compliqué, mais tu peux t'en tenir à la famille. Tu vois, est-ce que c'est plutôt un chat, est-ce que c'est une panthère Bon, bref, ouais, je, mm, mm, mm. je t'aide. <rire> Allez, c'est parti. Euh, je le prends très au sérieux, <rire> je te le dis. Bah, moi aussi. <rire> à quel félin correspond cette caractéristique Naît toujours avec des yeux bleus, avant qu'il ne prenne une autre couleur définitive quelques mois plus tard.
1: Oh. Euh... Je sais pas, le chat.
0: Eh ben oui, mais en fait la réponse c'est tous les félins. C'est une caractéristique ah, propre okay. à tous les félins. Oh, moi je te fais toujours des petits pièges. Ah par ouais, c'est <rire> d'accord. Euh, quel est le félin qui a la capacité de tourner ses chevilles à 180 degrés
1: Euh... Je sais pas, j'essaie de m'imaginer. Bah, c'est que...
0: euh, presque impossible que tu trouves le nom comme ça, mais euh, essaie de trouver la famille, tu vois. Est-ce que c'est un tigre -ce que... euh... Non, bah, donc...
1: <rire> <rire> non,
0: en fait, c'est un... de la famille des chats. Il s'appelle le margay. Il est trouvé en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Et le marguet, il est parmi les félins les plus agiles. Euh, et en fait, euh, il se déplace énormément dans les arbres. Il a des pieds très larges, des orteils agiles. <rire> On parlait des orteils. Ouais. Et qui, euh, qui lui permet de s'accrocher euh, avec une seule patte euh, à une branche d'arbre, ouais. par exemple. Et ils peuvent sauter à 6 mètres de haute, en, en hauteur.
1: Ah Je ouais, en fait, c'est pour ça que j'ai pensé au puma. Euh,
0: quel est le félin qui doit sa, la couleur de sa robe à une mutation génétique C'est un des félins les plus rares qu'on a mis très longtemps à photographier. Enfin, c'est très rare d'avoir des photographies. Euh,
1: la panthère des neiges La panthère Panthère noire. Panthère no... Ah, panthère noire.
0: Panthère, panthère noire euh, ou léopard noir, c'est assez euh, équivalent. Ah, et ouais, en fait, ouais, ouais, euh, ouais. c'est un, une panthère classique mais qui est atteinte de mélanisme.
1: Oui, j'aurais dû... enfin, pu y penser. En fait, je pense... tu m'as dit très rare et je sais que panthère des neiges... On a oui, du oui, c'est vrai, le... t'as raison. Ok.
0: Et là, fréquent chez le léopard dans les forêts tropicales euh, d'Asie du Sud-Est plutôt, et en Inde, il euh, y a 11% des léopards qui sont noirs. En oui, parce qu'on
1: précise que panthère et léopard, c'est le même animal.
0: Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Je ne savais même pas vraiment, en fait.
1: Si, c'est euh, exactement le même. Voilà, c'est
0: ça. Léopard noir ou panthère noir. En revanche, c'est très rare en Afrique. Euh, et on peut retrouver ce mélanisme euh, chez le jaguar en Amérique aussi.
1: D'accord. Moi, Panthère ça me fait penser au livre de la jungle.
0: Ah bah ouais, carrément. Petit trèfle à notre ouais. épisode précédent sur les le dessins dessin animés. Animé. Quel est le félin qui vit dans le Jura, les Vosges et le Massif Alpin Donc là, on est en France.
1: Ouais, euh, c'est le lynx.
0: Ouais, bien, le lynx boréal.
1: Mmh.
0: C'est l'un des plus grands prédateurs vivant en France mais aussi l'un des plus discrets, c'est-à-dire qu'on a découvert en fait sa, sa présence, son existence, euh, seulement au XXe siècle, assez tardivement. Et, euh, et c'est aussi l'un des plus rares, parce qu'il est menacé de disparition. Même s'il a bénéficié d'une politique de réintroduction euh, à la fin du XXe siècle, on en dénombre aujourd'hui euh, environ 150, quoi, ce qui est très peu aussi. Ah oui, c'est
1: pas beau. Qui,
0: et ils sont dispersés dans les massifs de l'Est de la France.
1: Ouais, voilà. des animaux assez marrants, hein. Ils ont des grosses pattes toutes touffues. Ouais, c'est ça. Et des petites oreilles en pointe.
0: Exactement. Et en fait, ils ont ces pattes pour euh, s'enfoncer moins dans la neige. Et ça fait en fait comme si nous on portait des raquettes. Ça leur permet de marcher ah. silencieusement. Et de... Okay. Voilà, aussi présent en Sibérie, enfin on l'appelle lynx d'Eurasie. lynx commun, euh, lynx d'Europe.
1: Voilà. D'accord.
0: Euh... Alors quel est le félin que possédait le peintre Salvador Dali, soi-disant offert par le gouvernement colombien?
1: Ah purée, j'ai entendu ce genre de truc mais.. Euh, mais j'irais sur le. sur le guépard, mais.. Euh... Eh
0: ben c'est un oslo.
1: Ah purée. Le petit félin là. Ouais. Tout petit. C'est trop le mignon fin, un oslo. Euh, ouais.
0: T'acheter aussi. Euh, donc Salvador Dali se trimbalait avec un oslo qui s'appelait ouais, Babou. Euh, partout avec lui. Euh, il faut savoir que la particularité de l'oslo. C'est le seul félin à dormir comme un chien, c'est-à-dire qu'il va poser sa tête sur ses pattes avant. C'est le seul à faire ça. Ok,
1: c'est marrant de le savoir.
0: Ouais, et euh, physiquement, ça peut être confondu avec le margay dont on parlait au ouais. début, mentionné plus tôt. Euh, mais l'oslo, c'est un peu plus grand, c'est vraiment un chat avec un pelage de panthère. En temps normal, il vit en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Alors pour l'anecdote, Dali emmenait vraiment son Oslo partout avec lui, genre à l'hôtel Murray. Ça, où fou quand il même. résidait à Paris, dans les restos à New York, euh, sur des bateaux qui faisaient la transatlantique. Oh ouais. Il y a même des proches qui racontent que l'Oslo n'a jamais été plus heureux que le jour où il s'est enfui. <rire> Et parfois, le peintre se déguisait lui-même avec le même motif de fourrure. Oh enfin, tu encore, vois. Oui, encore
1: un truc un peu cringe. Bah,
0: mais... clairement. De euh, toute façon, c'était le peintre du too much. Hein. Il a mmh. même été vu à la fin des années 60 sortir du métro, du métro parisien avec un fourmilier en laisse.
1: C'est une sorte de tapir sans carapace, voilà, avec, avec une un espèce un de, long de long nez très, très long, et une aller. langue euh, ouais. qui se balade partout pour aller chercher les fourmis. Voilà, comme son voilà. nom l'indique. Voilà, le fourmilier. <rire> le
0: fourmilier. Donc, bref, on était clairement. Euh, voilà, il était un peu. Euh, Fans d'animaux exotiques, mais pas forcément pour leur plus grand euh, bonheur à eux. Ouais. Quoi. Bien sûr. Voilà, c'était la fin de ce petit quiz euh, pour élargir un peu sur d'autres bah, félins qu'on connaît peut-être moins. Ouais, c'est vrai. Dont on connaît moins les caractéristiques
1: merci pour ce petit quiz euh, je crois que du coup c'est la fin de, de, de ce podcast sur les félins euh, encore une fois on a pris beaucoup de plaisir à s'apprendre des bien, choses c'était trop bien ouais. euh, c'était un sujet qu'on attendait un petit peu ouais. et puis comme j'ai pas d'idée bah, Glad, tu peux finir euh...
0: <rire> eh ben, ouais. mettez des étoiles mettez des commentaires dites nous, euh, dites -nous ce que vous en pensez, dites-nous ce que vous pensez de l'épisode faites-nous nos retours, on en tiendra compte hein. euh, c'est intéressant pour nous d'affiner aussi avec vous et en ayant vos, vos avis donc n'hésitez pas euh, à vous manifester où que ce soit soit <rire> sur les plateformes d'écoute soit vous retrouvez évidemment César sur tous ses réseaux sociaux César Culture G et puis euh, vous le retrouvez la semaine prochaine pour un autre <rire> épisode de ce podcast et euh, tous les deux dans deux semaines
1: voilà exactement c'est bien, très bien résumé <rire> la chose bien Ciao. Allez, ciao, <rire> ciao tout le monde